0: Hoje a gente está com o Marco né, da Arezo. eu vou deixar o Marco se apresentar, mas primeiramente, Marco cara, obrigado aí por, por ter aceitado esse convite Está né? aqui numa sexta-feira às 19 horas o né? ponto aceitou ali de, 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 de primeira mão cara, muito obrigado mesmo legal contar com, com a tua disponibilidade, principalmente com o com um profissional do teu gabarito ali, isso é muito bacana eu acho que agrega muito para, para o pessoal que está aqui, para todos nós também da GrowDev, com certeza, a gente sempre aprende muito nessas conversas que a gente tem aqui com, com os profissionais de mercado e também para, o, para os alunos, para quem está ingressando na área, eu digo assim, escutem com atenção. Né? Aqui a ideia é a gente ter um bate-papo muito tranquilo, um canal bem, bem descontraído, fiquem à vontade para perguntar, vamos ver ali a dinâmica que o, que o Marco vai sugerir, a gente pode... Né, ou ao longo da apresentação se ele entender que assim faz mais sentido ou lá no final a gente pode também reservar ali uns, uns minutinhos para perguntas, mas sintam-se sinta todo mundo à vontade quem está apresentando, quem está tá, tá, tá aqui ouvindo vendo, né, sintam-se à vontade que é o momento mesmo para a gente bater um papo legal Marco, brigadão cara, está contigo a palavra aí. tá
1: ah... Antes de mais nada, né, agradecer aí o Manuel é, pelo convite, tá? É um prazer estar aqui falando para vocês, né? Agradeço aí também a confiança aí é, de mim estar trazendo aí um momento aí e ter considerado o meu currículo, o meu perfil aí para poder estar falando aqui para vocês um pouquinho nessa noite, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Preparei uma apresentaçãozinha aqui só para conduzir um pouco melhor a, a conversa, né? Vocês estão vendo a minha
0: tela? A minha apresentação? Sim, sim, está né? aparecendo. Sim, está tá. aparecendo. Tá. Marcos, uh, tá. Desculpa, eu só queria fazer um, um parênteses. Pessoal, eu vou pedir para todo mundo uh, mutar ó, né, o seu microfone, colocar ali no mudo, né, para que a gente não tenha nenhuma intervenção. Aí, se alguém quiser fazer um questionamento, tudo só abre o microfone e, e pergunta. Tá? show
1: Justamente. <risos> Uh,
0: eu vou apresentar aqui, vou falar um pouquinho,
1: uh, mas eu resolve, reservei alguns minutos ali no final da apresentação para dúvidas, perguntas, tá? Mas sintam-se à vontade para abrir o microfone, o microfone, me interromper e fazer alguma pergunta, algum ponto, tá? Uh, Manuel, os outros participantes aí da, da live, tá? Fiquem à vontade. Beleza, tá? Uh, então, o tema que eu pensei em trazer aqui para vocês, né, é falar um pouquinho sobre o e-commerce e sobre o omnichannel que a gente roda ali dentro da companhia, né? E como que isso está impactando e transformando o, o varejo, tá? Uh, vou. Okay, então, um pequeno, um, uma pequena agenda ali, né, do que, que vai ser a nossa conversa, né? Vou falar um pouquinho aí sobre mim, sobre a minha carreira, por onde eu já passei, o que, que eu já fiz. Depois eu vou entrar no tema aqui da nossa conversa, vou deixar algumas dicas aqui é, para quem está começando agora, né? E no finalzinho ali a gente abre um espaço para dúvidas e tal. Não se atentem a essa questão das dúvidas tá está aqui por último, tá? Podem me interromper aí no meio do caminho também, tá? Então, como já sabem, né? Meu, meu nome é Marco Túlio, eu tenho 25 anos, né? Uh, sou natural ali da cidade de Niquelândia, Goiás. Né? Técnica e eletrotécnica pelo SENAI uh, Fiz bacharel em ciência da computação Pela Universidade Federal de Goiás também né? E desde então Estou no mercado de trabalho né? Então o meu primeiro contato Com programação foi em 2010 né? Falando um pouquinho aí sobre a minha carreira Então já são quase 11 anos aí, com, um tendo contato com programação, né? Uh, esse meu primeiro contato com programação foi no técnico de elétrica, né? Mas era uma programação mais voltada para automação industrial, é, acionamento de equipamentos de pneumáticos, usando CLP, uh, e afins, né? Uh, depois eu concluí o ensino técnico ali, o ensino médio, já ingressei na faculdade... É, na Universidade Federal ali, do, de Goiás, que eu sou natural de lá. Uh, e no meu segundo ano de faculdade, né, no terceiro semestre, foi bem casado ali, eu comecei um estágio na, na Mitsubishi, né, que é uma empresa uh, que fabrica carros aí, acho que todo mundo deve conhecer. Né? Então, ali foi o meu primeiro contato com desenvolvimento web, com programação, né? uh, foi um ano de estágio ali. E desde então, cara, eu acho que... Uh, eu, só trazendo um ponto aqui para o pessoal, tanto que o mercado de TI é aquecido, né? Uh, desde o meu estágio até hoje, graças a Deus, nunca me faltou oportunidade de emprego, né? Então, desde que eu comecei aquele estágio, eu nunca parei de trabalhar. Graças a Deus, sempre houve oportunidade de emprego aí, uma vez que o mercado de TI é muito aquecido, né? Uh, então, rapidamente aqui, né? Trabalhei ali numa empresa de desenvolvimento local da, da cidade, né? Desenvolvi... A gente fazia alguns sites ali usando Wordpress, né? Uh, fazia, tipo, com tudo. Depois eu trabalhei numa empresa de telecomunicações ali quase dois anos, né? Então, aprendi um pouco do outro lado da moeda, né? Aprendi um pouco ali sobre o lado de telecom, sobre redes, né? Redes privadas, rede pública. É, foi um, um novo, uma nova perspectiva né, do, do lado de TI, né? Porque, às vezes, a gente fica muito focado no lado de, somente da programação, e, às vezes, não aprende muito do lado de telecom, né? E foi um, eu, foi um plus ali, no, apesar de não, não, eu não ter aprendido muito sobre programação web, de fato, né? Aprendi um pouco aí sobre o mundo de TI, o outro lado, né? Depois trabalhei com analista de suporte de TI também, numa empresa que fornecia o software público da cidade, né? Da, da prefeitura. É, essa ProData informática aqui, ela, ela tem um software de gestão pública, né? Uh, e depois eu entrei de fato aqui na Nexio Brasil né no mundo do e-commerce uh, e, e aí eu descobri assim um novo mundo se chamado e-commerce né e é o motivo pelo qual eu quero falar aqui na, nessa noite uh, entrei ali como engenheiro de software júnior né, depois promovido para pleno uh, sênior depois vim para Arezzo já como especialista Uh, e tô aqui na Areça há quase dois anos já, né? Então, um breve briefing aí da, da minha carreira, do, de onde eu já passei do que, que eu já tinha feito, tá? E-commerce mais Omnichannel, né? Hum. Então, por que, que eu escolhi o, o tema do e-commerce, né? Aqui para falar para vocês nessa noite. Assim, ó... Uh, vocês da, da Dev acredito que muitos estão querendo começar a ingressar no mercado de trabalho, né, como desenvolvedores. E existem uh, vários caminhos para os quais vocês podem tomar, né, nessa, nessa empreitada. Né? Existem vários mercados, né. Uh, hoje a gente tem fintechs aí, a gente tem e-commerce, né, tem várias empresas de tecnologia aí no mercado bombando, né. Uh, e fazendo uma breve pesquisa ali sobre o e-commerce agora. Para vocês terem uma, uma noção, né? Quando o e-commerce começou aqui no Brasil, ah, em 2005, né? As vendas por esse canal eram aproximadamente de 1 bilhão, né? Em 2010, a cifra subiu para 8. Em 2015, já estava em 18 bilhões, né? E em 2020 ele aumentou 47% em relação a 2019 e aí eu não sei se todos lembram o que aconteceu em 2020 né mas em 2020 a gente teve o nosso querido Coronavid, né que veio aí para revolucionar a vida de todo mundo né e pelo incrível que pareça o e-commerce duplicou né o seu faturamento nessa época do ano e com o faturamento aumentando né se exige mais mão de obra se exige mais é, pessoas se exigem mais devs, né? E aí eu acho que é o onde abre a oportunidade para todos vocês aqui talvez é, a se atentarem os olhos aí para essa oportunidade que é o e-commerce, né? O e-commerce que cresceu muito em 2020, né? Cresceu 47% e eu acredito assim que tem fortemente todas é, que vai crescer ainda mais daqui para frente, né? Então falei muito sobre o e-commerce aqui, né? Mas o que é o danado do Omni né? O que, que, que isso significa, né? Uh, vamos falar um pouquinho sobre o Omnichannel, né? Então, o e-commerce, a gente já falou, né? A capacidade ali de tu comprar alguma coisa, um serviço, um bem, né? E ele chegar para ti. E o canal, ele é o canal o, pelo, é, um canal de venda, né? Ele pertence a uma cadeia de negócios pelo qual um bem ou um serviço passa até chegar ao consumidor, né? Uh, ou seja, tu pode comprar um sapato pela internet O que, que eu quero dizer com isso, né? Um canal Tu compra um sapato ali pela internet Pelo website ou pelo aplicativo E esse sapato ali, né? Chega até na tua casa Ou hoje em dia, né? Quem aí não gosta de stream, né? Hoje em dia tá muito popular Contratar serviços na internet também, né? Então quem aí não tem uma Netflix, né? Então quando tu contrata uma Netflix ali Tu tá comprando pela internet, pela, através de um canal de venda, mas tu tá contratando um serviço, né? Tu não tá adquirindo um bem, né? Então, é, um canal é a cadeia de negócio pelo qual tu vai usar para adquirir o bem ou o serviço, né? E dentro desse universo aí, né? A gente tem vários canais de venda e várias modalidades de canais de venda, vamos supor assim, né? A gente tem o um single channel, o um multi-channel, o um cross-channel e o um omni channel né? Vou falar rapidamente aqui sobre esses três e depois a gente foca um pouquinho mais sobre o omnichannel, sobre o que, que é isso, né, e sobre o que que a gente está fazendo aqui dentro da área em relação a isso também. Tá. Hum. Então, no single channel, né, como ou seja, canal único, né, uh, o, o cliente, né, o, o vendedor, né, ele tem apenas uma única forma de poder vender o seu produto de vender o seu serviço ao cliente, né? Sei lá, pode ser um... Aqui no, nessa imagem ele representa um, um catálogo na web, né? Então, poderia ser só um website ali pelo qual o cliente vai comprar e vai receber o produto na casa dele, né? Então, é apenas um, um único canal de venda. Uma outra modalidade de venda seria o multichannel, né? Porque ele aproveita de mais de um canal para otimizar a extensão dos serviços aos consumidores, ou seja, uma forma dele vender mais, né? Ou seja, tu tem o um cliente aqui numa ponta e esse cliente, você é o vendedor, né? E tu disponibiliza vários canais, várias formas desse cliente uh, comprar de você, né? Então esse cliente pode comprar ali numa loja física ali dentro de um shopping, né? Ele pode comprar através de um quiosque. Essa imagem ela é meio antiga, né? Mas, antigamente, se vendia através de catálogo, de magazines assim. Uh, através de call center, né? Então, são vários canais de venda aí que tu pode estar tá, é, atingindo o seu cliente, né? Pelo qual o seu cliente pode estar tá interagindo contigo e comprando, né? Uh, detalhe, né? Nessa, nesse formato aqui do multichannel, né? Uh, cada... A loja ela pode aplicar uma política de preço Enquanto o call center pode aplicar outra política de preço né? E às vezes o estoque desse cara aqui Não está vinculado com, com o estoque desse cara aqui né E a gente vai ver que essa figura muda muito Quando a gente começa a falar de Omnichannel né? a, a, O principal objetivo do Omnichannel né, É tu oferecer uma, uma experiência única para o seu cliente né? então Mas vamos chegar lá ainda o Cross-Channel, né? É, um, é, é até popular hoje em dia, né? Uh, o cliente ele pode navegar por vários canais diferentes e finalizar a mesma compra. Ou seja, uh, o cliente ele pode namorar um produto ali na, na, lo, no, na, na loja online, né? No site. Ele namora, namora o produto ali no, no, no site e depois ele vai lá na loja física e retira aquele produto pelo mesmo preço, entende? Então, uh, às vezes, tu não quer pagar o frete ou tu não quer esperar pela demora, né? Mas tu quer entender todos os detalhes técnicos daquele produto que tu vai comprar, né? Então, aí, uh, tu pode namorar o produto ali na loja online, né? E depois retirar ali na loja física, né? Esse é o cross-channel, né? E a gente chega aqui no, no nosso famoso Omnichannel. Né, que o grande objetivo dele né é oferecer uma visão homogênea né o cliente né ele tem uma experiência única de compra contigo independente do canal de venda que ele está usando né para o meu cliente né não importa que ele se ele está comprando da Arezo no site da Areso ou no aplicativo da Areso né ou na loja física ali no shopping da Areso ele quer ter a mesma experiência de compra, né? Ele quer comprar pelo mesmo preço, ele quer comprar é, com a mesma uh, facilidade, né? Então, a, aqui a gente luta, a gente, eu vou chegar dentro do omnichannel da, da companhia, o que, que a gente tem aqui, né? Mas o grande objetivo é tu oferecer, né, uma visão 360 aqui para o seu cliente, uh, de, da experiência, né? Dele, Dentro da companhia, né? Ele quer ter uma experiência única, né? Então, o que que, a, o que, que eu tenho aqui dentro da companhia hoje, né? Hoje eu tenho o meu Hoje, aqui dentro do, da Arezo, a gente tem quatro principais canais de venda aí, né? Então, eu tenho meus aplicativos, que rodam em Android e iOS, né? Eu tenho a minha loja física, né? Eu tenho a minha loja física ali dentro do shopping, né? esparramada uh, pelo Brasil afora aí. Eu tenho o meu site online, né? E eu tenho o meu call center também, né? Que é hoje em dia. E tudo isso, né? É, é muito difícil. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque se mudou muito a forma com que o cliente consumia produto e consumia é, um e-commerce 20 anos atrás para a forma com que é hoje, né? Hoje em dia o pessoal está muito preocupado em ter um checkout mais rápido possível, de efetuar a compra da forma mais fácil possível, né? Hoje, quem nunca comprou na Amazon, né? Na Amazon ali se tu espirrou tu tá comprando, né? Ah, uh... Eu não sei se todo mundo chegou a pegar essa fase aqui, mas tinha uma época que tu entrava num site de e-commerce para poder fazer o cadastro, ele pedia até o nome da sua avó, entende? Ele pedia CPF ele, da, da sua mãe, ele pedia um monte de informação assim, que dificultava, dificultava o cadastro, né? E conforme o tempo foi passando, o e-commerce foi revolucionando, a, o pessoal foi tentando simplificar o máximo possível para otimizar as vendas, né? Então, a forma com que a gente consome e-commerce hoje em dia é muito diferente da forma com que a gente consumia e-commerce, eu diria, até 10 anos atrás, né? Essa visão de omit channel de oferecer uma experiência única ao cliente, aqui no Brasil, eu diria que 10 anos atrás as empresas não estavam muito preocupadas com isso, né? Isso é um, um olhar que está... As empresas estão começando a ter muito agora em visão de oferecer a melhor experiência para o cliente e ter um retorno desse cliente, né? Porque... Hoje, o cliente, se ele tiver uma, uma experiência ruim de compra contigo, dificilmente ele vai, vai voltar, né? Então, voltando aqui aos meus canais de venda, né? Hoje eu tenho um aplicativo, eu tenho uma loja, né? Que eu tenho minhas lojas esparramadas pelo Brasil afora aí. Eu tenho o meu website, eu tenho o meu call center, né? E aí, hoje, é muito interessante, porque o que, que eu consigo fazer com o meu cliente hoje, Tá? eu consigo um cliente navegando no app ou no site, eu peço ele o CEP dele falo assim, cliente, me dá aqui o seu CEP, deixa eu te localizar e deixa eu ver onde que tu tá, Beleza. Tu tá em, em Novo Hamburgo? Tu tá em tal cidade? Deixa eu ver quais são as lojas físicas que existem perto de ti. Entende? E o que, que eu ofereço para esse cliente aqui no momento que ele está aqui no website ou que ele está aqui no aplicativo? Eu recomendo para esse cliente que está comprando um sapato aqui lojas físicas próximas ele. Eu falo assim, ó, esse sapato que tu quer aqui, ó, tu pode retirar esse produto nessa loja X, no shopping X ali perto de ti, sem pagar frete, né? Tu pode fazer um pick-up in store, né? Que é uma modalidade de venda, de entrega nossa ali, que é o um pick-up in store, né? Mas tu não quer pegar o, uh, o o produto na loja? Eu posso pedir essa loja para poder entregar na tua casa também. Se a, claro, a loja tem que ter se cadastrada no nosso e-commerce, com o franqueado tem que ter sido cadastrado com essa opção, né? Mas eu posso pedir uma loja para poder entregar na tua casa também muito mais rápido do que o produto sair do, do, do meu CD, né? Do meu centro de distribuição em outro estado, levar cinco dias para poder chegar na casa do cliente, né? Então, hoje a gente tem toda essa inteligência, né? Do atrelada para poder oferecer uma experiência única ao cliente, né? Então... No momento que o cliente está aqui no site ou que ele está aqui no aplicativo, eu consigo localizar o cliente, eu consigo ver lojas próximas ao cliente, uh, próximas ao cliente e recomendar tudo isso para ele. E com tudo isso, né, dando essas, essas duas opções para o cliente, da, dele retirar o produto na loja ou da loja entregar o produto para ele. ele, mesmo assim ele não quiser nenhum desses dois e ele ainda pode finalizar a compra pela, pelo web ou pelo app pedindo um e-commerce para entregar, né? E aí o e-commerce vai levar uns quatro ou cinco dias para poder entregar, mas ele ainda, a, a, a grande vantagem disso é que ele poderia pegar na loja ou pedir a loja para poder entregar na casa dele ali com poucas horas né, de, de delay. Né? Então, a gente está tá falando assim, de uma entrega da web ou uma entrega do app que demoraria de quatro a cinco dias, eu posso reduzir isso para a horas, né? Pedir na loja ali para poder enviar um motoboy e entregar o produto na casa do cliente. Né? Hum. Tirando o que, né? Nesse caso aqui, uh, a venda vai para a loja. O e-commerce ele, é, ele recebe apenas uma comissão, né? Então o meu franqueado também, né? Eu tenho um melhor relacionamento com meus franqueados e com minhas lojas próprias também, né? Porque eu levo fluxo do e-commerce aqui para dentro dessa loja também, então é uma forma de me favorecer um, um franqueado meu, né? Uh, e o contrário também é verdadeiro aqui, tá, gente? Então, por exemplo, uh, o Manuel, né, tá com a esposa dele ali no shopping, né? Chega lá para poder comprar um sapato da Arezo e, infelizmente, não tem o tamanho, o tamanho ali, né, do, do sapato uh, da esposa dele, né? O que que ele, o que que a atendente ali na loja pode fazer? elas vão ah, não tem o seu tamanho, mas eu posso fechar um pedido aqui na para ti e a Web entrega esse produto na sua casa ali com 4 ou 5 dias, entende? No, no, no seu tamanho. E aí, nesse cenário aqui, né, o e-commerce recebe a venda e a loja é comissionada, né? Agora, nesse cenário aqui, a loja recebe uma comissão pela venda efetuada e o e-commerce fica com uma porcentagem, com uma fatia do bolo aí também, né? Então... Ah, e falando sobre o call center aqui, né? Ah, hoje ah, nem todo mundo tem facilidade com tecnologia, né? Então hoje um cliente meu que está navegando ali no, no, no site, né? Se ele está com dificuldade, ele pode acionar um call center meu ali pelo, pelo WhatsApp, e meu, e meu call center tem toda a condição de emular o site do cliente em runtime, entendeu? Criar um carrinho novo para esse cliente, adicionar produtos nesse carrinho para esse cliente aqui. Né? Então, o cliente está navegando ali no site, está com dificuldade, entra em contato no meu WhatsApp, tem um atendente ali para poder conversar com ele. A cliente consegue emular os, a, a mesma o mesmo site, né? a mesma visualização que o cliente está tendo, a mesma sessão, né? a, a, a atendente de call center consegue vincular, a, a acessar aqui. E o mesmo carrinho que o cliente tem, a call center vai conseguir editar ele. Né? Então, ela vai conseguir colocar um produto aqui, Vai conseguir colocar um voucher de desconto, né? Vai conseguir cadastrar o endereço do cliente, se ele está com alguma dificuldade, né? E, e o cliente pode simplesmente, depois disso, finalizar a compra. O cliente ainda está com dificuldade para finalizar a compra, o meu call center também pode finalizar a compra para o cliente, né? Se o cliente optou pela opção de boleto, o call center vai mandar o boleto para o cliente, de toda forma, ele também receberia via e-mail, né? Uh, se o cliente quer pagar com cartão de crédito, também tem como, né? Esse, nesse cenário aqui, a, a atendente ela tem, finaliza uma compra com uma coisa que a gente chama aqui de venda link, né? Então, finaliza a venda aqui para o meu cliente, manda o link de pagamento para o cliente, abre só a perspectiva ali para o cliente pôr o cartão de crédito dele, o CVC do cartão, ele finaliza a compra... Eu identifico o pagamento aqui do meu lado, né? ali no back-end, e vida que segue. Né? Então, uh, eu tenho vários canais uh, para atender o meu cliente e oferecer a melhor experiência possível. Né? Então, hoje, um cliente que está na loja física, ele consegue comprar com o estoque que tem na loja física e com o estoque do e-commerce. E o contrário também é verdadeiro. Eu consigo comprar na web com estoque do e-commerce e também com o estoque da loja física. Se a loja física estiver perto do cliente, é claro, né? Tem todo um trabalho ali para mim poder é, providenciar para esse cliente que estoque apenas de lojas próximas a ele, né? Então, o que, que um cliente deseja hoje, né? Um cliente deseja conveniência, né? Ele quer comprar com facilidade. Ele quer o item que eles decidiram. Não adianta tu ter bugs no back que o que cliente vai comprar o produto X e então, tu entregar Y para ele, né? Eles querem isso rápido, né? Uh, hoje em dia as entregas estão cada vez mais rápidas, né? Falar de 3/4 dias já está quase ficando inadmissível, né? Mas se a gente parar para olhar um tempo atrás, entregas demoravam 20, 25 dias, né? A cada já tá muito rápido hoje, mas eles querem cada vez mais rápido ainda, né? E ó, e claro, eles querem isso por menos dinheiro com cashback, uh, com, com mais desconto, né, com a maior facilidade possível, né. Então fica uma dica aqui também para o pessoal que está querendo ingressar aí no mercado de e-commerce, né. Quando estiverem condando um issue, né, uma feature, né, pense muito no cliente, afinal, né. Pense muito no cliente para quem vocês estão desenvolvendo, né. Não pense apenas naquilo assim como uma feature que eu vou entregar e pronto. Pensa também no cara que está consumindo do outro lado, né? Será que o que eu estou fazendo aqui é, vai agregar valor? É a melhor experiência? Será que o cliente não vai ficar confuso, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? De, principalmente quando está dentro do e-commerce. Mas, independente do lugar de onde você estiver desenvolvendo, você nunca, dificilmente você vai estar tá desenvolvendo para si. Você vai estar tá desenvolvendo para outra pessoa. E outra pessoa, nesse caso, é o seu cliente, né? Hum, então eu acho que era isso que eu tinha para poder falar sobre o My Channel, eu acho que ficou claro né no qualquer coisa a gente volta aqui mais para frente hum, e vou deixar algumas dicas aqui para vocês também para o pessoal que está ingressando aí né de alguém que está aí no mercado de trabalho já há quase 10 anos né hum, trabalhas as hard skills, mas nunca se esqueça das soft skills, né? Ou seja, o que é que o hard skill, né? O hard skill é aquilo que tu conhece... Que tu, é o conhecimento que tu adquire, a habilidade que tu adquire na raça. Estudando, aprendendo, fazendo curso, certificação, né? Mas as soft skills, elas são cada vez mais fundamentais e essenciais também dentro do mercado de trabalho, né? Então, por atividade... Comunicação interpessoal, capacidade de trabalhar sob pressão, né? Comunicação interpessoal. Não seja uma pessoa difícil de lidar, entende? Uh, às vezes a gente conhece profissionais excelentes, mas são pessoas muito difíceis de lidar, que você não consegue conversar com elas, né? Então, comunicação interpessoal conta muito, tá? Capacidade de trabalhar sob pressão. Cara, todo mundo, eu acho... Vai, vai entregar um bug algum dia, né? Então, é, criar uma casca, criar a habilidade de trabalhar sob pressão, entender que você vai errar, né? Mas que a gente tem que trabalhar para não repetir o erro, né? Segundo tópico aqui, entenda o que você está fazendo, não faça os tutoriais a cegas. Isso daqui é um, é um ponto que, principalmente para o pessoal que começa ali com a companhia, na companhia, que eu tento focar é, falar bastante. Entenda o que você está fazendo. Não faça apenas um Ctrl-C ou um Ctrl-V do tutorial. Porque tutorial a gente vai fazer sempre, né? Sendo começando um novo emprego, começando um novo lugar, instalando um novo framework, né? A gente sempre vai fazer tutoriais. Entenda o que, que você está fazendo, tá? Uh, se questione, se pergunte. Por que, que, por que, que eu estou fazendo isso, né? O que, que é isso do que, que eu estou fazendo, né? Pesquise primeiro e depois pergunte, né? Uh, a gente sempre vai enfrentar alguns problemas que a gente não vai conseguir resolver por si só. E nem deve, tá? Uh, principalmente o pessoal que é júnior, que tá começando agora. Uh, provavelmente o sênior que tá do seu lado ali possivelmente já passou pelo problema que tu tá passando e vai conseguir resolver o, seu, o mesmo problema que tu tá em 10 segundos, né? Mas... Eu acho que o que começa a diferenciar o bom profissional do mal profissional já começa aqui, ó. O, o cara que é bom profissional ele primeiro vai pesquisar sobre o erro que ele está tendo, ele vai tentar pelo menos entender qual é o erro que ele está tendo, né? Então isso vai te isso já vai te mostrar como um, um cara muito mais curioso, um cara com muito mais é, com disposição a aprender, né? Então tá dando, tá tendo aquele bug no ambiente de desenvolvimento, não tá conseguindo codar, tá dando algum erro, dá um Google, né? Hoje o Google tá aí para isso, né? Muito fácil dar um Google. Tenta dar um Google, tu vai tu vai saber pelo menos como perguntar melhor o que você quer perguntar, né? Tu vai ter pelo menos uma, uma maturidade maior para saber pelo menos o que que tu tá perguntando, né? Uh, mas não deixe de perguntar, não fique com um problema toda a vida guardando para si, né? Compartilhe com o sênior do seu time. Tá? mas tenta pesquisar primeiro, pelo menos para tu entender o que que tu tá perguntando, tá? Ah, pergunte e escreva para não precisar repetir, cara, porque as pessoas, elas estão dispostas a ajudar, mas as pessoas também, elas têm deadlines, elas estão com o tempo corrido, entende? Então, tu perguntar um, um, uma, uma coisa uma vez, duas vezes, está começando agora, não é o problema, o cara começa a se queimar quando ele começa a perguntar a mesma coisa 10, 15 vezes, entende? E a pessoa explica, 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 e ela não entende. E, ela, e, e no outro dia ela esquece, né? Então, pergunta, quando perguntar algum problema, escreva, para não precisar repetir a, aquela pergunta. Então, uh, mas se for um bug novo, bugs novos, erros novos... Pergunte sem, sem pensar duas vezes, né? Mas o mesmo erro ficar perguntando 10, 15 vezes, isso vai te queimar, né? Fica a dica aí também. Leia o erro e entenda. Não tenta adivinhar o erro. Eu coloquei isso daqui porque era uma coisa que eu fazia e que eu me policia muito para não fazer. Às vezes eu pegava algum erro acontecendo e eu tentava adivinhar o que, que era o erro. Eu, nem, eu não olhava stack trace, eu não olhava a mensagem de erro, eu já tentava adivinhar o erro, entende? Então, muitas das vezes, a stack trace, o erro que vocês vão ter, vai ter em inglês, joga no Google Translate, tenta entender o que que o o, a, o que que o erro está te falando, tá? Não tenta ficar por horas tentando adivinhar o que que é o erro, entende? Então, eu acho que são cinco dicas bem básicas aí, bem... Bem triviais, né? Mas eu acho que fazem toda a diferença aí para quem está começando agora, tá? E eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Agradeço todos aí pela atenção e reservei, reservei esse slide aqui para dúvidas, questionamentos. Fiquem à vontade para poder falar, Manuel. Aí, o pessoal, fica à vontade.
0: Pô, legal, show, Marco. É, eu ia, o pessoal, ia fazer uma sugestão aqui, ó. Quem não anotou ali as, as cinco dicas, depois a gente passa e até sugiro para anotar e fazer tipo como, para quem está começando, né, fazer quase como se fosse uma oração. Todo dia antes de dormir eu vou dar uma olhadinha nessas cinco dicas, porque elas, cara, elas são muito valiosas, assim, ó. Não, dá é... um sentido, né? Não. Muito mesmo, muito, muito, muito. E estou falando brincando, mas ao mesmo tempo é aquela brincadeira com grande fundo de verdade, assim, vamos dizer, né? É, é, porque elas te dão aqui, de fato, um... É, vamos dizer assim, né? Meio que um caminho das pedras, assim, né? É, são dicas bem legais. Outra coisa que eu acho, assim, né, Marco, ouvindo tu falar ali na parte do Omni Channel, cara, e, e, e toda a inteligência que vocês estão construindo ali para propor, proporcionar Uh, uma única experiência de venda e reduzindo o tempo de entrega e, e conectando, acho que cada vez conectando mais o cliente ali a, 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 ao, ao produto, enfim. Uh, isso mostra muito também né o cara o quanto que está aquecido a área de tecnologia, porque para você tu fazer tudo isso, né é, é tecnologia por trás, né é inteligência, é negócio, é business, mas cara, é tecnologia, né? E é desenvolvedores. Então, quando a gente fala, pô, que cara, a área de tecnologia está aquecida, porque hoje, cara, a tecnologia é estratégica para o negócio, né? Eu sou da época que comecei quando a tecnologia ela era é, muito forte para o negócio, né? Mas hoje ela é estratégica para o negócio, né? E, cara, Sim. eu vejo... E, e hoje, assim... Cara, eu acho que hoje vocês, vocês acho que lideram na América Latina, no varejo, né?
1: Uh, a gente tem um faturamento muito grande uh, só que uh, a, a gente o nosso foco até 2010, até 2020 né era só sapato então talvez se considerar só o varejo de sapato talvez sim né uhum. uh, mas agora a gente está crescendo também agora a gente teve a aquisição de outras companhias né para a gente quer ating... antigamente a gente vendia um só sapato para mulher, né? Uh, teve a entrada da Vans, né? Com a, agora vendendo sapato para homens também, um outro do mercado, né? Com a, a gente comprou a reserva agora para poder look completo, camisa, camiseta, calça, bermuda, né? Look masculino também. É, então sim, a gente a, a tendência é só crescer cada vez mais, né? A gente tá expandindo aí a uh, Uh, tipo, tentando pegar todos os nichos assim possíveis, né? E a gente também teve o a, ano passado a criação do nosso marketplace também, né? Uhum. Então uh, já existiam aí no mercado é, marketplaces consolidados, né? Magazine Luiza, Carrefour, americanas, né? Uh, e a gente tá chegando aí com tudo também com a nossa solução de marketplace aí que já tá rodando há quase um ano já.
0: O oh, que legal, bacana, bacana. Vou deixar aí para alguém se quiser fazer uma pergunta, senão eu vou... <risos>
2: Marco, eu sempre comento aqui com, com os growdevers, né? Que a diferença de um pleno e sênior é que a gente já errou muito mais que eles, né? Então, Sim. faz todo sentido ali que comentou comentou, o sênior já passou por aquele erro, cara, ele vai resolver em 10 segundos ali uh, uh, e porque ele já, ele já errou muito, né? E essa é a diferença. Então, Uh, a gente vai errando, vai errando, até acertar aí e conseguir uh, subir na carreira. Temos Respondendo
1: uma... o que perguntou no chat aqui, a Arezzo, ela não é italiana, ela começou em Belo Horizonte e mudou aqui para o Rio Grande do Sul, não me lembro a data. <risos> e só que eu, ela, a gente tem várias marcas que é inspiração italiana, Arezzo é o nome de uma cidade na Itália, se eu não me engano. Uma das outras marcas nossas é a Capri que é inspirada na Ilha de Capri, ali na Itália também, né?
2: Legal.
0: Bacana, legal.
2: A Thalia tem uma pergunta ali. Uh, pra... o... Sim, sobre o Omnichannel, que ele mostra todos aqueles canais, eu fiquei com uma dúvida. Quando a empresa tem, por exemplo, a gente vê muito empresas oficiais agora vendendo também pelo Submarino, pelo Amazon pelo Mercado Livre, as marcas aparecem em outros sites também, não é só o site próprio da empresa. Isso, ele entra na mesma parte do de ser, que seria de website ou ele tem alguma alguma separação?
1: Tá, uh, a gente tem presença dentro de alguns marketplaces, tá. Uh, mas e, e essa coisa da gente estar tá num dentro de um marketplace, ela não pertence muito à visão do Omnichannel, né? Porque a eu não consigo oferecer a experiência única de compra para o meu cliente uma vez que ele está comprando ali no, no site da Netshoes, por exemplo, né? Ou no site da Magazine Luiza ali, na, acho que é da Fit, né? Eu falei Netshoes, mas eu falei errado. Então, acho que era da Fit ali que vendia alguns produtos nossos, né? Então, não consigo oferecer uma, a mesma experiência que eu ofereço aqui Dentro dos meus produtos, né? Mas é uma forma de eu aumentar a minha forma de venda, né? É uma forma de eu conseguir faturar mais, né? Então, é uma forma, assim, de eu estar presente em mais lugares. E quando veio o Covid ano passado, né? O movimento da companhia foi querer estar presente no maior número de, é, de, de lugares possíveis, né? Para otimizar as nossas vendas ao máximo, né?
2: Obrigada. Obrigada. Bacana. Fernando, manda aí. Oi, tenho duas perguntas, tá? até anotei. É,
1: como está o mercado e-commerce voltado no que se diz ao front-end, que é uma área que eu estou em vista, assim? E a segunda é, qual foi a tua maior sacada assim, durante a tua trajetória como desenvolvedor? Tá. Uh... Então, bora lá. Primeira pergunta do desenvolvimento de front-end. Cara, muito aquecido, muito aquecido mesmo, principalmente para as linguagens de React e Vue. Né? A gente vê uma demanda no mercado aí muito grande. Uh, eu falo aqui pelo nosso próprio caso aqui na, na companhia também, na Arezzo. Eu tenho uma vaga, eu sou especialista back-end, né? entendo um pouco do front, mas não é a minha skill mais forte. Né? Tem uma vaga de especialista front aqui para um cara sênior que eu não preencho ela já tem três meses que eu não consigo preencher ela, né? Então, o mercado está forte, uh, mas uh, encontrar profissionais sênior está ficando cada vez mais difícil, né? Está uh, cada vez mais difícil, mas pra, tem a gente tem oportunidade para todos os cenários, para todos os níveis de quem está começando. Uh, o que eu quero falar com isso é o seguinte, a gente tem uma oportunidade para quem é sênior, para quem está começando agora, né? A gente tem um programa ali com a GrowDev ali que a gente já está. A gente já absorveu quatro pessoas aí da Agro, né? Nosso objetivo é absorver três pessoas a cada seis meses, né? Então, é, a gente até gostaria de absorver mais, mas isso exige um. um é, primeiro preciso treinar as pessoas que eu estou recebendo de vocês aí, né? então não consigo absorver uma quantidade maior do que isso. Né? Mas, cara, LinkedIn, é... vagas, aí, o que tu vê de oportunidades para desenvolvedor front-end é muito grande. né? Desenvolvedor back-end também não fica atrás. né? Desenvolvedor back-end também não fica atrás. A gente também, aqui, particularmente, dentro da companhia, a gente também tem uma demanda muito grande. Né? Então, eu vejo com muitos bons olhos o pessoal que está aí com viés de front, viés de back. Né? É, eu acho que vão fundo que é sucesso. Tá? Uh, em relação ao que tu me perguntou sobre minha carreira, sobre qual foi a minha maior sacada? Né? Uh, eu acho que a minha maior sacada foi ver que o, isso daqui que eu estou compartilhando com vocês. Né? Quando a. Uh, estava ali na, na época da faculdade ainda, né, não sabia ao certo qual, para onde eu iria, né, então quando eu estava ali na faculdade ainda tinha um pouco de dúvida ainda para ir para uma área mais acadêmica, é, para uma parte mais teórica, para uma parte mais de pesquisa, uh, ou se eu ia para uma parte de telecom, que nem eu falei para vocês, eu tive uma experiência em numa companhia de telecom, né, e depois eu tive a oportunidade do desenvolvimento web e eu quando eu conheci desenvolvimento web, eu falei assim, cara, desenvolvimento web é, é o futuro e é isso para frente. Né? Porque antigamente, o pessoal desenvolvia muita aplicação desktop. Né? E depois veio as aplicações web que revolucionaram. Por que, que revolucionou? Porque eu consigo acessar do meu navegador, entende? Então, eu faço a aplicação, coloco no servidor aqui, Uh, um servidor web aqui e, e depois o cara pode acessar de qualquer máquina onde que ele tiver entende? Eu não tenho aquela necessidade de ter um técnico de TI indo lá instalando o programa na máquina do cliente, entende? Ah, tá dando pau aqui com a versão do SO do sistema operacional, tu abstrai um monte de problemas, assim, né? Então, eu vi que desenvolvimento web era uh, uma... Eu acho que a pílula do futuro, assim, né? E dentro do desenvolvimento web, eu me encontrei ainda mais dentro do mundo do e-commerce, né? Então, eu acho que era isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Legal. Respondeu sim, valeu, valeu. Andresa?
2: Uh, Andresa, fala aí. É, na verdade, é mais uma curiosidade sobre a, a própria Areso, né? Uh, eu percebi que nos últimos anos a Areso tem... Uh, comprado algumas marcas né para é, ingressar ali no grupo, formar um, um grupo Arezo e eu queria saber se a Arezzo, ela tem o interesse de adotar mais para frente futuramente talvez o método de dropshipping poder atingir outros clientes como uh, um exemplo que a gente tem eu acho que é a Renner que além de vender produtos da própria marca, vende de outras marcas também na parte de cosméticos
1: Entendi. Uh, hoje a gente tem a nossa solução de marketplace. Uh, dentro do meu marketplace eu tenho já outras marcas vendendo dentro do meu site, né? Então, eu tenho o Vivar, eu tenho a... a apesar que a Boa a gente comprou agora também, né? Mas a gente tem empresas de cosméticos vendendo dentro do, do, do nosso é, ecossistema. Vou colocar assim, né? Uh, o site Areso em si, ele vai ser um site de sapato. Né, mas uh, dentro do grupo a gente tem várias é, marcas, né, e, e a gente tem a nossa solução de marketplace, que é justamente isso, né, vender produtos de outras, é, de outras empresas, né. Então a gente já tem isso aí rodando há quase um ano, tá. Tá, entendi.
2: obrigado O Matheus Petri ali tá com a mão levantada ali. Fala aí, Matheus.
0: Opa, sobre aquela questão que tu falou de dificuldade de achar profissionais sênior. Eu imagino que né, se existe júnior, o júnior deveria ser sênior em algum momento uhum. da vida, né? Tu tem
1: alguma ideia do que tu acha que ocorre? O pessoal vai embora do Brasil? O pessoal vai para São Paulo? Para outros lugares? Uh, tá, é uma boa pergunta. Uh, uma, é, Como que eu vou pôr essa? Pfff eu acho que isso se dá muito devido ao tanto que o mercado está aquecido, sabe? E uma vez que o Covid chegou uh, levando todo mundo para o home office, né? Então, o leque de contratação aumentou muito daquele desenvolvedor, né? Então, hoje, né? Por exemplo, se eu concorria com a, Se eu concorria o meu desenvolvedor sênior ali com a, com a GetNet, com a Tict e com, e com a ali em São, ali em, em Porto Alegre, Hoje eu concorro com São Paulo, eu concorro com Brasília, eu concorro com Floripa, né? E não só isso, né? Eu concorro com o mercado internacional também que chega oferecendo, pagando em dólar para um cara que está codando aqui dentro do Brasil, né? Então, o um cara vai estar tá codando aqui dentro do Brasil é, com custo de vida em reais, mas porém por, recebendo em dólar, né? Então, eu acho que... Esse aquecimento do mercado, o movimento o que o Covid fez, com que todo mundo fosse para o home office, né? Ah, é, 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 é o que está dificultando essa possibilidade aí da, de encontrar os desenvolvedores sênios.
2: Lucas, fala aí, Lucas.
3: Opa, tudo bem, Túlio? Beleza? Tudo. Tudo. É, Túlio, o seguinte, é, naquele slide que tu mostrou ali sobre sobre as hard skills, soft skills, etc., que, é, é, que são ferramentas muito é, muito importantes no meio de trabalho, etc., é, que, outra, que outras áreas de conhecimento tu aconselha, por exemplo, que um programador júnior chegue... É, é, que, que, que entenda, por exemplo, é, da minha perspectiva, por exemplo, eu não sou programador júnior, né? nem um estagiário ainda, mas a minha impressão é que uma noção de marketing, etc. e tal, principalmente na parte de e-commerce, é muito importante. O que, que tu acha sobre isso? E se você teria Maí, mais um uma, algum conselho a respeito de outras áreas, que pelo menos a gente devia ter aí uma, uma noção?
1: Tá, bom, bom ponto. Eu acho que para o desenvolvedor de front-end ter uma noção é, de UX, ali, de usabilidade do site, talvez é, agregaria valor, entende? Uh, conhecimento nunca é perdido, né? Conhecimento nunca é demais também. Né? Então, tu ser um desenvolvedor é, back-end, front-end, uh, não impede de tu ter um conhecimento de UX, de tu fazer um... É, um de um, tentar conhecer um pouco mais sobre a área, né? E talvez um conhecimento a mais aí que tu me, me, me pôs, uh, eu colocaria talvez o conhecimento de Agile também, tá? Além das, das soft skills e do hard skill, o conhecimento de Agile também eu acho que agrega muito valor a, a para quem está começando agora. Então, cada cara é chegar na... Talvez ali no primeiro emprego dele, mas falando que já conhece Scrum, que sabe o que é um sprint, o que, é que é um backlog, né? O que, é que é um que é um whiteboard, né? Uh, é, eu acho que isso tudo já agregaria valor, muito valor para esse cara que está começando agora. Né? Então, conheço, eu colocaria aí talvez o conhecimento de ágil respondendo a sua pergunta, tá?
2: Legal. Tivemos uma pergunta aqui no chat também, Marco. Uh, Marco, para trabalhar na Arezo, quais os conhecimentos hard skills tu indica para o pessoal uh, aqui que deve focar e as soft skills também?
1: Tá, depende muito da stack que tu que tu quer aprender, que tu que tu quer atuar, na verdade, né? Uh, na Arezo a gente leva muito em consideração O React, tá? Então, abrindo aqui as uh, nossos Aplicativos Android iOS rodam usando o React, né? uh, a gente tem boa parte do site rodando em React também. Né? Então, para quem é front-end, eu colocaria o, o React ali, ali em cima. Uh, uh, para quem quer entrar na parte do back-end, né, a gente roda Java, né? então conhecimento de Java, Spring Boot é, é muito importante. Né? e de soft skills eu acho que aquelas que eu citei ali na no slide é, Proatividade, né uh, proatividade, comunicação interpessoal né capacidade de trabalhar sob pressão né então cada ser proativo pesquisar é, fazer um pouco é, ser criativo né é, ser um cara fácil de se lidar de conversar né então, eu acho que tudo, essas soft skills aí são todas é, legais aí para quem está querendo entrar ali com a gente, tá?
2: Legal. Galera, mais alguma pergunta aí? Aproveitar aí. Todo mundo tímido. É. <risos> Uh, Marcos, só para tu, tu entender também, aqui tem gente uh, de edições passadas e da, de uma nova edição aí, que é a quinta edição, a galera está começando agora. Então, bastante coisa ainda para eles. Ainda é, é, é bem novo, né? Mas uh, fiquem tranquilos, vocês vão conseguir pegar tudo isso aí ao longo do programa.
1: Show de bola, show de bola. Ah, é, talvez a gente use alguns termos aqui que não seja Tão trivial para quem está começando agora, né? Mas vão fiquem tranquilos que com o tempo a gente pega rapidamente.
3: É.
0: Eu ia até colocar, uh, uh, acho que tudo aqui foi muito, muito bacana, muito valioso, cara. Eu aprendi bastante hoje de Omni Channel, foi muito legal e, e é legal tu, tu tu aprender assim, tu escutar os conceitos e tu ver um case real, né? É isso. Para mim, pelo menos, me ajuda muito para entender, mas eu acho que assim, independente dos níveis aqui das, das, das turmas, do público, tem o que eu tiraria, reforçaria de novo lá, né? É, é as dicas do Marco, né? Elas servem, cara, eu diria que não é só para profissional que tá começando, eu diria que elas servem, né? Aquilo ali, acho que gente, pessoal que começou na edição. Na segunda-feira, a gente vem trabalhando muito isso ao longo da semana, né? E, e acho que o Marco resumiu muito bem naquele slide ali. É, Marco, eu ia te fazer uma última pergunta, pelo menos a minha última, não sei se tem mais alguém ali, fique à vontade. Mas é, hoje, quantas pessoas, assim, no, no, por cima, tem na Areso na área de tecnologia, assim, em, em média, assim, que Trabalhando Cada... com tecnologia diretamente. Né?
1: Você trabalhando com. Deixa eu pensar. Uh, vou fazer uma conta de padeira aqui, tá? Ah, vai lá. Uh, só no e-commerce, no e-commerce a gente... Uh, somos sete squads, dez pessoas por... Quase dez por um squad, oito... Dá quase 80 pessoas aí, uhum. né? Só no e-commerce. Eu tenho o pessoal da transformação digital ali também. Que, que cuida da parte das lojas, da integração de canais ali, que eu diria que dá mais uns, uns 40 ou 30, talvez. Vou arredondar aqui para 100, né? Uh, mais ou menos umas 100 pessoas. E se eu colocar nessa conta... Meu time de suporte que atende as lojas físicas, que dá mais umas 15 ou 20 pessoas, se eu colocar mais o, o time de marca responsável por cadastrar produto, banner, esse tipo de coisa dentro do site ali, dá mais umas 50, tranquilo, entende? Então, eu diria que a gente chega nos 200 fácil.
0: Bacana, legal. É um número bacana aí, né? É. É,
2: é gente,
0: hein? Então... É muita gente. É legal. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma, tem uma alguém... pergunta no
1: chat.
2: Cariel?
1: Manda aí, Cariel. Tem uma pergunta do William aqui, né? Qual a linguagem de programação que eu considero mais forte do mercado hoje em dia? Cara, essa pergunta é muito difícil de responder, tá? Não tem fórmula mágica para poder responder ela. Mas eu diria assim, ó. Eu li esses dias, ouvi num podcast, não, não me recordo muito bem agora. As linguagens... Uh, hoje em dia a gente tem linguagens novas que vão surgindo aí, como Go uh, que, que é muito utilizada no, no mercado também. Mas as linguagens tradicionais, Java, Python, C, C Sharp, .NET, continuam muito forte no mercado e continua tendo muita oportunidade de, de, de emprego, tá? Uh, claro que eu vou puxar sardinha aqui para é o meu, que é o Java, né? PHP tem... PHP, eu sei que tem um preconceito no mercado aí também com PHP, mas o PHP evoluiu muito né, nos últimos anos aí, e também é uma linguagem de programação muito forte, tá? Então, eu acho assim, as linguagens de programação tradicionais aí, é, Python, Java, C Sharp, .NET e Python, eu diria assim que são o, o top 5 aí das linguagens de back-end, tá? legal
2: uh, Cariel, manda aí. É, o Marco, ele comentou ali sobre a, a equipe dele, que são mais, mais ou menos 100 pessoas. Eu queria perguntar para ele como, como é feita a manutenção desse sistema, como cada pessoa age, se tem uma pessoa para fazer cada tarefa ou uma
3: tarefa determinada para cada pessoa.
1: Tá. Uh, o... o o conceito de squads tá é um conceito assim que foi criado ali dentro do Spotify e que foi divulgado muito em, entre o, o mercado de, de TI tá então a gente o nosso time é dividido em squads tá então cada squad ela toca uma frente do site né então hoje eu tenho uma squad que cuida de shopping uma squad que cuida de checkout uma squad que cuida de de pós-venda, uma squad que cuida. Assim, então, eu tenho algumas partes do meu site que são cuidadas por determinadas equipes, né? Eu tenho o meu marketplace, que é cuidado por um outro squad também, né? E os meus aplicativos, que são desenvolvidos por um outro squad também. Né? Então, a gente tem frentes, né? Vou colocar assim, né? Frentes do site que cada squad toca, né? E essas squads, elas têm um fluxo de trabalho, né? Então, é onde que entra o conhecimento do ágil ali que eu tinha trago a, ali atrás, né? Aqui dentro da Arezzo, a gente trabalha com sprints, né? Então, cada squad, tá? ela uh, Aqui, pelo menos aqui com a gente, eu vou falar a nossa realidade, né? Ela é composta por um PO, né? Que é um Product Owner, né? O dono do produto, né? Ele, Eu tenho alguns desenvolvedores, geralmente, dois backs e dois fronts e um QA, que é um cara para poder testar a minha aplicação, né? Então, o PO, ele é o cara que vai pegar o backlog, né? Vai separar as tarefas ali na, que eu vou codar nessa sprint, né? Que eu vou desenvolver nessa sprint. E ele é o cara que vai colocar essa tarefa ali no, no nosso to-do board, né? Nas tarefas que a gente vai desenvolver ali na sprint, né? Geralmente, o que, que acontece no início da sprint, né? O desenvolvedor back-end... Pega uma feature que está ali no to-do board de back, o desenvolvedor front-end pega um, um issue ali, né, que tá no, no to-do board de front, desenvolve, né? Entrega isso dentro de uma determinada branch, e a gente tem todo um processo de CI, de, de CD. Se eu for falar sobre tudo isso daqui, eu vou tomar um tempão. Então, <risos> é, Mas basicamente é isso, né? Então tem a gente divide toda a equipe em squad, cada squad tem o seu P.O., que é para priorizar as tarefas, que leva para a sprint, e cada desenvolvedor pega a tarefa ali que ele achar mais conveniente ou que o P.O. atribuir a ele.
0: Show, show. Legal. A gente tem algumas perguntas no chat ali, né? Tem uma do Thiago Freire, que é... Uh, como tu enxerga a questão de sairmos aqui da GrowDev na linguagem Node, GS, TypeScript... E passar a trabalhar com Java nares. Na
1: tá. Nesse caso, eu entendo que tu está querendo ser um desenvolvedor back-end, né? Uh, tá. Eu, eu eu vou muito pelo uh, pelo ponto assim ó. É, é importante que tu absorva o conceito, né? Uh, a linguagem de programação se tu parar para analisar, elas são muito parecidas entre si, né? Claro, o nome do método muda, a forma com que tu faz em uma linguagem de programação uma coisa é diferente da forma com que tu faz em outra, né? Algumas linguagens de programação têm as suas particularidades, mas se tu aprender bem o conceito de orientação a objeto, né? Que é o mais essencial de tudo, né? Uh, como Java vai é uma, uma linguagem orientada a objeto, né? Então, se tu entender o conceito de orientação objeto, com um treinamento ali de uns dois, três meses ali, eu acredito que tu fica apto para poder começar a codar em Java e pegar o, o, as primeiras features, tá? Mas o import mais importante de tudo, entendo orientação objeto, eu sei que TypeScript vem, veio para colocar um pouco de orientação objeto dentro do JavaScript, né? Então... Entenda o que é uma classe, entenda o que é um objeto, o que é uma instância, né? O que é um atributo, o que é uma variável, né? Aprenda direitinho os termos, os conceitos, né? Para tu poder absorver, é, usar isso, com poder sair de uma linguagem de programação e migrar para outra com maior facilidade, tá? Absorvendo os conceitos não é difícil, tá?
0: Bacana. Tem uma outra ali sobre os usuários da plataforma colaboradores das lojas próprias, franqueados, ao observarem bugs e possibilidades de melhorias, de que forma eles encaminham esse, esse feedback e como ele é analisado pela, pela equipe de Deves.
1: Tá, A gente tem uma, uma equipe de suporte, tá? que normalmente quando eles têm algum problema, alguma coisa assim, é, eles entram em contato com esse suporte Uh, o suporte ao é um identificar o bug Ele vai verificar se é alguma coisa de cadastro Se é alguma coisa uh, Que dá para resolver em runtime Ou se é realmente um é, Um erro de código Um erro de desenvolvimento Entendendo que isso é um código Um erro de desenvolvimento né, Isso vai para o pior responsável da squad Que toca aquela frente daquele produto né, da, Do site E o P.O. vai cadastrar um, a gente chama de um, um bug fix aqui, né? Um, ou seja, um fix de um bug, né? uma feature ali para poder resolver aquele bug. Isso entra no, no backlog, vai put do board, entra na sprint, a, a gente coda a sprint, depois faz release e deploy disso da introdução.
0: Legal, bacana. É. Pessoal, tem mais uma última aí para a gente finalizar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
2: Show. O Cariel está com a mão levantada ali.
0: Ah, show, vai lá.
2: O... Manda aí a última. É... É, eu queria perguntar para ele qual é a diferença do front e do back-end, nesse caso.
1: Uh, o front-end, tu entende que é a parte... Pode entender que é a parte mais visual do site, né? A parte que tu realmente vê ali, né? Quando tu coloca ali ares.com.br Tu vai ver um monte de banners sendo renderizado, né? Uh, carrossel de produto e tal, né? Então, quem é o cara responsável por estilizar colocar o CSS, montar o HTML ali, é o desenvolvedor front-end, né? Uh, o cara responsável por, por exemplo... É, prover os banners para tu visualizar, né, os banners os produtos, né isso vem do nosso, nosso back-end né, então é o desenvolvedor back-end que vai trabalhar ali no sistema de CMS para prover conteúdo né, CMS para quem não sabe é, é sistema de gerenciamento de catálogo, né, então é através do nosso CMS ali que o o, o time de marca vai subir banner imagens, esse tipo de coisa, e é o desenvolvedor back-end que vai trabalhar na lógica de buscar isso dentro do banco de dados e disponibilizar para o front-end renderizar, né? Pensa também ali, dando mais um exemplo para ti de, de diferença do back e do front, né? Pensa que tu precisa colocar um produto dentro do carrinho, né? Então, o cliente clicou no botão adicionar produto na sacola. Quem desenha o botão, quem... Uh, faz a lógica no JavaScript para poder enviar a requisição né, de adicionar, solicitando que aquele produto seja adicionado dentro do carrinho, é o front-end. Mas quem recebe essa solicitação e faz toda a lógica de verificar se eu ainda tenho aquele produto no meu estoque, se aquele produto ainda está disponível, e inserir aquela, aquela informação dentro do banco de dados, é o desenvolvedor back-end que faz, tá?
0: Legal, bacana. Não sei se tem mais alguma mão levantada aí. Acho que tinha do Fernando. Fernando. Oi, uh, eu tenho uma dúvida assim, bem pessoal, sabe? É
1: assim, ó, uh, eu vi um podcast há um tempo atrás, eu acho que na época que a Arezo estava comprando a Vans, é, com Alexandre Birman, assim, e eu achei ele uma pessoa sensacional. Assim, eu queria te perguntar o quanto é impactante a figura de um líder assim, numa empresa tão grande quanto a Arezzo, uh, em, até na área da
2: tecnologia, que provavelmente ele não deve entender.
1: Tá. Ou sim. Uh, 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 o Alexandre, uh, ele conversa muito com, com os funcionários através do Zoom, a gente tem os nossos canais abertos, né? Uh, eu acho que a importância é um, que ele é um cara, assim, que ele está disposto, o lema dele é 2.154, né? Ele quer que a empresa chegue no ano de 2.154 a 100% ainda on fire, entende? Porque, se tu olhar na década de 90, tu tinha empresas, assim, muito grande, que tu considerava infalíveis. Vamos pegar o exemplo aí da Blockbuster, entende? Tu falava assim, nossa, essa empresa nunca vai falir na vida de tão grande que é, entende? Uh, e hoje é essa geração nova se pergunta o que é blockbuster vai falar assim, ah é um filme que bombou mas não sabe o porquê que é um blockbuster entendeu uh, é. então eu acho que assim tem tá a figura de um cara que está disposto a levar a empresa para frente e chegar a, é, a gente já tem quase 50 anos de empresa né, então não, não, não falir e chegar lá na frente se manter, acompanhar a evolução da tecnologia né, porque pensa uma empresa de 50 anos atrás quando isso começou, a tecnologia era mato, nem existia internet no Brasil, entendeu? Direito. E, e hoje a gente tem uma presença no mercado de tecnologia muito forte, né? Então, você tem que ter todo um... Tu tem que ser um líder com, com um olhar muito voltado a, que, a querer acompanhar o mercado, a querer acompanhar a tecnologia para se manter atualizado, né? E a gente tem essa essa preocupação aqui, não só do nossa do lado dos desenvolvedores, né? Mas assim da, da nossa liderança aí também.
0: Né? Show de bola, pessoal. Então a gente vai encerrar em função do nosso horário. Tá? A gente também tem um, um fechamento. Já passamos a som do Marco aqui também, que a gente combinou com ele. Mas assim, quem tiver uh, uh, alguma outra questão, dúvida, nos encaminha que a gente passa para o Marco. Tá, e pede ali um para ele nos responder, tenho certeza que ele, que ele Respondo vai... Respondo sim, todo prazer. Legal. Uh, quero agradecer a todo mundo né, que compareceu, foi bem legal, e principalmente ao Marco, novamente. Marco, foi um bate-papo muito bacana, cara, muito legal mesmo. Eu tanto que agradeço. Que, tanto que passou muito rápido e a gente já, já. extrapolou, e eu acho que se, se a gente deixar, essa galera vai perguntando e a gente vai
3: longe.